0: Voici le Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Salut tout le monde, ici René Cocho, bien heureux d'être à nouveau aux commandes de cette émission littéraire. Toute l'équipe, évidemment, vous remercie de faire de cette émission votre choix radiophonique. Au sommaire cette semaine, beaucoup de stock. Julie Royer présente ses récentes publications chez Boomerang Jeunesse. Nadine Descheneaux parle de sa série jeunesse, les livres d'Ino Rigolo. Andréane Frenette-Vallière discute de son essai « Tu choisiras les montagnes ». François Bérubé présente sa nouvelle série jeunesse, « Planète Baseball ». Anne-Marie Villeneuve nous parle des livres « Mon cahier à moi » de Louise Portal et Tristan de Demers. Et pour m'accompagner cette semaine, Louis Gosselin, tu as lu une biographie. La biographie de Jean Lapointe, qui s'appelle
2: Pleurir, avec la collaboration de Anne-Élisabeth Lapointe, une préface de Benoît Brière,
1: et c'est aux éditions de l'Homme. Stéphane Ledien, tu nous parles de quel roman noir cette semaine?
3: Je vous parle du roman noir Dédale mortel de S. Craig Dalleur, et c'est paru chez Gallmeister.
4: Richard Mignot, quel est ton choix de roman cette semaine, je vous parle du dernier roman de Don Winslow, La cité en flamme, un roman sur la pègre dans la ville de Providence.
5: Félix Morin, quel essai est tombé entre tes mains? Je vous parle d'un très, 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 très bel essai de Mathieu Bellil, qui se nomme « Ce qui meurt en nous », qui est paru chez mecs Et Nicolas Giguère, quel recueil
1: de poésie as-tu choisi cette semaine?
6: C'est « Trop d'enfants sur la terre » de Paul Chanel Malenfant.
1: Bienvenue au Cochocho. Oh, 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 oh,
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Louise Portal et Tristan Demers co-signent un livre destiné à la jeunesse intitulé « Mon cahier à moi », une aventure d'écriture guidée par Lou et Lilou. Anne-Marie Villeneuve des éditions Druides nous en dit plus. C'est un
7: très beau projet pour les huit ans et plus qui s'inscrit extrêmement bien dans la démarche créatrice de Louise Portal. On se souvient qu'en mars 2018, elle a offert à, à ses lecteurs adultes le très beau livre « Le journal de ma vie », qui est une invitation aux adultes à se lancer dans une démarche d'écriture personnelle. Et aujourd'hui, elle nous présente un projet frère qui est parfaitement adapté, cette fois, aux enfants. Et d'ailleurs, pour ça faire, elle s'est associée hein, au dessinateur Tristan Demers, qu'on aime beaucoup, qui est super populaire auprès des jeunes depuis le début de sa carrière de BDF, alors qu'il avait lui-même que 10 ans. Ensemble, ils ont créé un cahier interactif, un livre qui est vraiment unique. C'est entre, dans le fond, le journal intime, le carnet de notes et le scrapbooking. Et ça propose aux jeunes de partir à la découverte d'eux-mêmes. Par ces mots, Lou, qui est l'alter ego dessiné de Louise, Lou guide les enfants avec chaleur, bienveillance, tout en les invitant à une grande liberté de création. Et puis, il y a Lilou, une javiale petite tortue, qui a toutes sortes d'interventions qui ponctuent les activités proposées. Donc, à travers les écrits enveloppants puis attentifs de Louise et les défaits drôles et expressifs de Tristan, bien, les enfants sont invités à utiliser de leur sensibilité, leur mémoire, puis de leur imagination dans toutes sortes de propositions ludiques dessiner, écrire, coller des images. En plus d'aborder des thématiques comme les passe-temps ou les animaux de compagnie, le livre va offrir des outils pour faciliter la compréhension des émotions puis l'affirmation de soi. C'est donc vraiment un très beau titre, absolument original. Je n'ai rien vu de semblable. Il y a des choses qui se ressemblent, des journaux intimes, des livres pour la créativité, mais tous ensemble, ça me semble unique. Et puis, on, on, on imagine bien que les parents et les grands-parents vont pouvoir aimer offrir aux enfants le livre pour qu'ils puissent tout à la fois recueillir leurs souvenirs et puis s'exprimer.
1: C'était Anne-Marie Villeneuve des éditions Druides qui présentait le livre jeunesse intitulé « Mon cahier à moi, une aventure d'écriture guidée par Lou et Lilou » de Louise Portal et Tristan
5: de Demers. Ici Félix Morin, après la pause, je vous parlerai du très bel essai de Mathieu Bélise, Ce qui meurt en nous », paru chez Léméac.
8: J'étais dévore jusqu'au bout. Quatre jours et trois nuits. Sans penser à mon téléphone. Tes yeux sont comme un abri. Un jeu quand le réveil est mort. On en sera même Merci. si la se, se regardera même si la lumière s'éteint On se moquera chacun de nos secrets S'endormira se même si le soleil revient On en sera même si la musique s'éteint. Se, se regardera même si la lumière s'éteint On se moquera chacun de nos secrets S'endormira se même si le soleil revient Bébé, on ne devrait plus bouger Si l'amour nous cherche, il sera où nous trouver Bébé, on ne devrait J'ai reçu sa trouver Ce matin on s'est promis que de ne jamais nous J'aime J'aimais la mélancolie Maintenant j'aime quand les oiseaux chantent Quatre jours et trois nuits Sans toucher à mon téléphone Soit dans main mon ami Soit l'amour sans qu'en le On en sera même si la musique s'éteint se, se regardera même si la lumière s'éteint On se moquera chacun de nos secrets Se dormirra se même si le soleil revient On en sera même si la musique s'éteint se, se regardera même si la lumière s'éteint On se moquera chacun de
0: affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: Bien le bonjour, Félix. Bien le bonjour, Réli. Félix, je sais, les gens en <rire> ont largement marre qu'on parle de la COVID, <rire> du coronavirus et de ses variants. Oui. Mais on y revient. Comme si on retournait le fer dans la plaie. Exactement. C'est ma job de chroniqueur. Voilà. Mais là, c'est de façon fort intéressante parce que c'est à partir d'un texte de Mathieu Bellil qui a pour titre Ce qui meurt en nous. En nous, c'est E-N-N-O-U-S et non au mois d'août. Non, non, c'est ça. de le Ce qui meurt en août. Bon, peut-être dans un premier temps, Félix. Ce serait bien de dire qui est Mathieu Bellil.
5: Euh, oui, moi, Mathieu Bellil fait partie, pour moi, de cette constellation-là des incontournables au Québec. Mm -hmm. Sérieusement, présentons Mathieu pour les personnes qui ont la chance de ne pas le connaître. Pourquoi une chance? Parce que la fois, ils vont pouvoir le découvrir. <rire> c'est un enseignant de littérature au collège Jean de Brébeuf. Ça, c'est son quatrième essai. Son premier paru au PUM qui s'appelle « Le drôle de roman, l'œuvre du rire » chez Marcel Homé, Albert Cohen et Raymond Quenot. Et pour moi, c'est important parce que dans le rire, et là, je veux que nos auditeurs dans le rire, il y a un élément qui est directement lié à ce livre-là. Puis c'est pas pour rire de la COVID. Vous allez comprendre c'est quoi, parce que dans le rire, il y a peut-être quelque chose d'autre que l'humour. On va en reparler. Okay. Alors, ensuite, chez il a publié deux essais extrêmement importants. C'est euh, « Bienvenue au pays de la vie ordinaire » en 2017, ce qui est vraiment un livre pour moi important pour comprendre le Québec moderne. Et son plus récent paru juste avant la pandémie, c'est L'Empire Invisible, Essai sur la métamorphose de l'Amérique, qui a été récipiendaire du prix Pierre-Valboncoeur et qui a été finaliste au prix des littéraires du gouverneur général. Il a perdu contre le dernier essai de Serge Bouchard. Donc, euh, il y avait une grosse compétition devant ben, voilà. lui. voilà.
1: <rire> bon, alors, j'ai vendu un peu le, le, punch, le punch, là, en parlant de, de la COVID. Donc, euh, c'est l'objet de ce troisième livre de Mathieu euh, Bellil, mais euh, parlez-nous de, de son approche, parce que vous, vous avez dit que c'était une approche originale pour traiter de ce sujet.
5: Ben oui, parce qu'en fait... Je dirais que le, son objet, ce n'est pas nécessairement la COVID, mais plus le résultat de la COVID, c'est la mort. Et là, oui. je sais que tu dois te dire, mon Dieu, Félix, encore un sujet joyeux qui nous apporte sur les ondes. <rire> Merci beaucoup. Je... <rire> On sent les ratings qui vont oui, monter. Oui, hein? C'est yes. <rire> <ça>, <rire> Félix jeu. parle de mort. <rire> ah, ouais, ça, ça c'est vendeur. Ça, dans... Mais sans blague, en fait, c est, c est, c est, c est... moi, je trouve ça que c'est intéressant parce que c'est le silence qui entoure la mort okay. autour de la COVID qui est intéressant. Puis c'est ça, c'est que aussi le silence qui entoure certaines de nos insuffisances collectives. Tu sais, l'école au Québec, ça ne s'est pas bien passé pendant la COVID. Non. Mathieu a un très, très long chapitre là-dessus. Mais pour cette chronique-ci, comme on est un peu limité dans le temps, même si on est, on est très peu limité dans le temps, j'ai décidé vraiment de, de focusser sur la mort et justement sur ce que je, cet essai-là nous permet de réfléchir à partir de la COVID, mais pas nécessairement sur la COVID.
1: OK. Donc, c'est une réflexion, en fait, qui part de la COVID. c'est pas sur la COVID.
5: Là. Exactement. Okay. Puis, puis moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans cet essai-là, René, c'est que ce n'est pas un, un regard de spécialiste. Puis c'est là, pour moi, que l'essayiste est important, ouais. en fait, à plusieurs titres dans une société. Parce que en fait, ce que Mathieu amène du nez qui est particulièrement important, c'est une forme de subjectivité. C'est-à-dire, il parle, c'est très bien qu'il parle à partir de lui-même, mais qui est résonné face à cette pandémie-là. Un regard que j'oserais dire philosophique, même si les est professeur de littérature, on sait vraiment qu'il y a un regard philosophique sur la mort. On est très loin, justement, de certains livres. Je pense à, justement, Tartelette et autres, chez Somme Tout qui est sorti. Oui, oui. Qui est vraiment plus un livre, un excellent livre aussi, d'ailleurs. Qui est très loin, on va dire, des masses statistiques, et des propos d'experts. c'est Justement, ce livre-là, chez Somme Tout, fait vraiment le travail par rapport à ça. Mathieu, lui, il prétend pas être un expert. Il mm -hmm. sait qu'il est professeur de littérature. Il dit lui-même, il est dans le siège de bon Boncœur, puis ça veut dire que pour lui, l'essai, c'est une tentative sans garantie de succès, mais qui permet peut-être de découvrir quelque chose d'inattendu et de surprenant. Et en ce sens, c'est ce que ce livre amène pour moi de surprenant et d'intéressant, c'est cette idée-là, c'est que cette pandémie amène à penser et repenser notre rapport à la mort. Mathieu a une phrase qui est super intéressante, en gros, il dit « Alors que la pandémie a frappé, ça ne nous a pas rapproché de la masse collectivement on s'en est éloigné et ça c'est vraiment contre-intuitif et pourtant euh, très fort bon est-ce que ces propos euh... Vous vous ont surpris? Est-ce que vous partagez l'entièreté de ce qu'il avance? Quelques réserves? Je vais citer Mathieu parce qu'en plus d'être un, un essai qui est intéressant et pertinent, c'est aussi un, un, un essai qui est particulièrement bien écrit. Ok. okay? Il va dire « l'énigme que formule la phénoménologie est bien connue. Si un arbre tombe dans une forêt, mais que personne ne l'entend tomber, l'arbre est-il vraiment tombé? Oh. » On aurait pu en proposer la variante suivante dans les premiers jours de la pandémie. Et juste, je, je m'excuse en passant pour nos auditeurs parce que ça va être cruel, mais Mathieu, justement, ra à rentre dans ces éléments-là. <rire> « Si une personne meurt dans un CHSLD sans que nul ne la voie mourir, cette personne est-elle vraiment morte ?» Si je pose cette question cruelle, c'est parce que je pense que la crise provoquée par la pandémie, loin de nous réconcilier avec la mort, a contribué à nous en éloigner, qu'elle nous a la rendue toujours plus abstraite et irréelle, qu'elle a confirmé que nous ne sommes pas simplement en proie au déni de la mort, ainsi que tant de sociologues et de philosophes l'ont constaté, mais qu'on pourrait appeler le déni du déni. C'est okay. qu'on nie le fait de dénier. Il va continuer plus loin à la page 40 pour dire une phrase qui... Euh que je trouve euh, très très fort, c'est tout, tout se passait comme si la vie au-delà d'un certain âge perdait en valeur, que les personnes malades ne comptaient pas. Au plus fort de la pandémie, lors du décompte quotidien, les autorités distinguaient d'ailleurs la mort en CHSLD des autres morts, comme si les premiers n'appartenaient pas au même monde, qu'ils étaient déjà perdus, qu'ils n'étaient plus des nôtres, qu'il fallait les placer dans une catégorie à part. Et là, c'est là qu'on rentre dans notre incapacité... Euh, que... <rire> collective de réfléchir à la mort. C'est quand même fort gouvernement. Je n'avais jamais pensé à ça avant de dire cet essai-là. C'est vrai qu'on a quand même dit, il y a les morts à l'extérieur et il y a les morts à l'intérieur des CHSLD, comme s'ils ne faisaient plus partie de notre société. Et là, c'est vraiment frappant, parce que c'est vrai que c'est une distinction qui en dit beaucoup sur notre rapport à l'âge et au vieillissement aussi.
1: Est-ce que ça vous a fait voir
5: la, la, la société ou la, la perception qu'on a de la mort différemment Oui, puis justement, je vais apporter une autre hypothèse forte que Mathieu amène là, dans, dans cet essai-là, c'est qu'il va dire, et il amène l'hypothèse que la sortie de la sexualité, du domaine du tabou, Mais... c'est peut-être fait justement par une substitution du, dans le domaine du tabou de la mort. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que ça ferait... Moi, si tu prends ça, c'est-à-dire ça qu'aujourd'hui, les orientations sexuelles, c'est toujours problématique, pour, dans certaines franges de la société, puis on le comprend, mais c'est moins tabou que ça l'a déjà été. Ouais. Et en même temps, il dit la mort, elle est devenue de plus en plus tabou ce qui nous amènerait en fait à une lecture vraiment intéressante d'une autre pandémie qui est la pandémie de Sida, qui est en fait la seule pandémie qu'on parle, qu'on a, on a très peu parlé de la pandémie Sida, si ouais. on pense à la quantité de morts qu'il y a eu. Ouais. Puis en fait, c'est que c'est une des rares pandémies qui, compte, qui comptait les deux tabous. Le tabou de la sexualité oui. et de la mort en même temps. Puis là-dessus, je voudrais juste en renvoyer euh, nos éditeurs à un livre extraordinaire, mais je pèse mes mots. C'est un des romans préférés qui s'appelle N'essuie jamais de larmes sans gants. Oui. Oui. Euh, je ne sais pas si je suis venu déjà en parler ici. Hélas, de... non. Oh, ben ça, ça peut se régler, ça, René. <rire> mais euh... <rire> ça me tente, je te dirais. <rire> mais euh, c'est un livre qui est vraiment extraordinaire et que, sérieusement, euh... c est... C est... quand j'ai de... déposé ces pages-là de Mathieu, un de mes livres préférés, je l'ai carrément relu dans ma tête en quelques instant, j'ai fait comment ça nous amène une lecture extrêmement originale Voilà.
1: Bon, alors, en quoi est-il pertinent aujourd'hui à la lumière, évidemment, de
5: cette crise qu'on a vécue? Mais en fait, c'est que j'aimerais même la, la reposer, en fait, ta question dans, un, dans une autre question plus large, qui est celle de l'économie générale de l'œuvre de Mathieu Bélisle. Oui. Parce que Mathieu Bélisle, pour euh, il, 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 il est dans un sillage pour moi qui, qui à chaque année, euh, il vend de plus en plus de livres, de livres en livre Puis déjà, que ses, ses premiers tirages étaient excellents pour, en, en je, je dirais en norme québécoise ouais, c'est ouais, pas Stephen sûr. King <rire> mais tu sais, si tu prends en proportion c'est quand même assez impressionnant c'est que tous les livres de Mathieu à des degrés différents euh, dans le fond travaillent ce qu'on appelle la question de la transcendance de ce qui est plus grand que nous de ce qui est au-dessus de nous son premier livre on l'apprend justement dans la dernière section de ce livre-là aurait pu s'appeler l'horizon prosaïque c'est-à-dire qu'au lieu de bienvenue au pays de la vie ordinaire puis il y a rien de plus en fait euh, c'est un super beau titre, l'horizon prosaïque, pour parler de l'ordinaireté du monde. Jusqu'à quel on aime quand c'est ordinaire. On ne veut pas que rien dépasse au mm -hmm. Québec. C'est ça la thèse, en gros. La norme. Ben oui, il, il prend l'exemple à un moment donné dans une entrevue que j'avais beaucoup aimée. C'est qu'il dit, par exemple, quand Gabriel Nadeau-Dubois s'est présenté euh, pour la première fois pour Québec solidaire, là, même pas, pour... toutes ses entrevues c'était basé sur le fait qu'il aimait donc le hockey. Parce Mais... qu'il ne faudrait surtout pas qu'il soit au-dessus de tout le monde qui qu'il y ait d'autres préoccupations ça. que ça. Donc c'est vraiment, au Québec, on aime ça quand c'est ordinaire. Puis euh, d'ailleurs, lui-même le dit dans des entrevues, il dit, il y a plus, certains partis politiques, on dirait qui font, qu font pub d'être ordinaire, tu sais, d'être vraiment comme monsieur, madame, tout le monde. Comme quoi qu'on aurait peur de l'extraordinaire au Québec. Or, justement, ce qui rend si ordinaire, c'est justement notre absence de transcendance, c'est là que la mort arrive comme un exemple parfait, en fait, parce que comment affronter René mort sans une idée de transcendance, avec sagesse peut-être, avec beaucoup de résignation, ou comme nous, en fait, c'est que avec beaucoup de déni, en fait. Euh, tasser la mort, faire comme si elle n'existait pas tant que ça. Puis justement, en faisant ça, ben peut-être qu'on a accepté l'inhumain qui accompagne le déni de la mort. C'est-à-dire que si on n'accepte pas la mort, ouais. si on n'accepte pas de la regarder en face, sans religion, puis sans sagesse, ben finalement, on ne peut pas la regarder tant que ça. Et finalement, justement, ce qu'on a appris au Québec, c'est que la mort, on n'y pense pas, puis je dis, il y a beaucoup de nos décisions qu'on regarde depuis le début de la pandémie qui, qui font en sorte qu'on essaie de ne pas trop en parler. Mm -hmm. Les chiffres des morts, on n'en parle presque plus. Euh, Aujourd'hui, on n'en parle pas du tout, comme si ça n'existait pas. Alors pourtant que la mort, euh, je suis désolé de te la prendre, René, mais sera euh, notre, euh, notre fin à tous. Ah oui, on est tous condamnés à mourir. Oui, c'est la seule certitude.
1: <rire> mais est-ce -ce, est qu'il y a quand même quelques pistes de solutions après cette réflexion, une fois qu'on a lu euh, «
5: Juste... Ce qui meurt en nous »? Je ne sais pas si c'est une solution, euh, mais on peut dire que Mathieu nous permet d'avoir euh, un, un peu de lumière au bout du tunnel, si tu me permets l'expression, parce que, en fait, c'est le titre de la dernière section qui s'appelle « Un peu de lumière » okay. que j'aime beaucoup. Puis en fait, il s'appuie sur la chanson « Lumière de vie d'harmonium » que tu dois connaître oui, sur et, oui, tout à fait. Okay, euh, Puis pour ma, pour ma part, en tout cas, je parle vraiment à travers peut-être mon chapeau, mais on s'approche de ce que y a de plus beau, en fait, pour moi, dans l'œuvre d'un essayiste. T'sais, quand J'en lis beaucoup d'essais, tu le sais, là. Oui. Mais, parce que j'en parle de quelques-uns dans l'année, mais j'en lis plus pour choisir ce que le meilleur pour, pour les auditeurs du Cochocho. <rire> euh, mais en fait, c'est le, le moment où une critique du monde s'approche ça, ça de ce, ce mal à un grand oui. C'est-à-dire qu'on qu dit non à quelque chose au nom de quelque chose. T'sais, parce que c'est Albert Camus qui dit que la différence entre un révolutionnaire et un révolté, c'est qu'un révolutionnaire, ça dit non à tout, euh, mais ça ne sait pas pourquoi ça dit non. C'est pour ça que c'est dangereux, parce que tu dis non, mais après, tu n'as rien, donc tu te retrouves nulle part. Puis okay. ça, le vide, c'est pas une très bonne idée en politique. Non. Euh, mais il dit un révolté, c'est quelqu'un qui dit non au nom de quelque chose. Ok. Puis ça, pour moi, c'est vraiment qui est important. Quand les ce que j'aime, c'est des essayistes qui, qui sont traversés par des idées fortes, qui critiquent le monde à partir d'une solution, ou du moins à partir de quelque chose qu'ils aiment. Et là, j'aimerais dire les dernières pages de, de, de cet essai-là, qui pour moi qui sont exceptionnelles puis je pèse mes mots parce que c'est parce que vraiment bon, il va dire « Il me semble que Lumière de vie est l'exemple même de ce que Miron espérait, de ce qu'il voulait accomplir à la suite de Gombrowicz, lui qui écrivait que la lumière n'avait jamais fini de l'atteindre. Fiori a compris que la seule chance pour l'artiste qu'il était de devenir dans la culture un phénomène valable consistait non pas à ignorer la part de lumière, donc de la vérité, celle qui se trouvait en lui et autour de lui, non pas à mépriser cette lumière, mais aussi faible et imparfaite qu'elle fut, mais à la dire et à la chanter, à reconnaître dans ce peu de lumière, dans cette ombre de l'ombre, comme l'écrivait Miron, l'expression de notre humanité. Oh, wow. Oui, mais moi, c'est un grand essayisme, Mathieu. Ben, Puis en oui. fait, c'est accepter, parce qu'il dit au Québec, la seule chose qui est grande, c'est notre noirceur. Dans le fond, la grande noirceur, c'est la seule chose qu'on a acceptée qui soit grand. Et là, tout d'un coup, Mathieu, il dit, mais peut-être que, justement, la lumière, c'est quelque chose qu'on voudrait qu'on fasse plus de place. À quoi qu'on dit oui? Tu sais, notre système de l'éducation, par exemple, parce qu'il en parle longuement, au lieu de le critiquer, qu'est-ce qu'on veut pour notre, notre système d'éducation? Dire ce qu'on veut, c'est plus difficile. Moi, ce que j'aime de Mathieu, c'est que j'ai l'impression que ça ouvre la porte aussi à euh, la prochaine partie de son œuvre. Je ne le connais pas assez personnellement pour savoir si c'est vrai, mais j'ai l'impression que Mathieu, avec ça, avec cette fin-là, en tout cas nous permet de penser que le, ce qui va suivre dans la vie de Mathieu, hors de la critique qu'il y a dans le pays du, de la vie ordinaire et dans l'Empire invisible, avec cette fin-là, j'ose croire que Mathieu, tranquillement, s'en va vers des solutions, du moins des pistes de lumière. Et ça, je pense que ça fait que de lui, un essai ce qu'il va falloir vraiment garder à l'œil.
1: Euh, merci, Félix, d'avoir fait la lumière oh. sur <rire> cet essai « Ce qui meurt en nous » de Mathieu Bélil, publié chez... L'Émeac. Merci beaucoup,
9: Félix il est où le bonheur il est où il est où il est où le bonheur il est où il est où j'ai fait l'amour j'ai fait la manche j'attendais d'être heureux j'ai fait des chansons j'ai fait des enfants j'ai fait au mieux j'ai fait la gueule j'ai fait semblant on fait comme on peut j'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais Je croyais être heureux, mais Y'a tous ces soirs sans pote Quand personne sonne et ne vient C'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer, mais il flotte Ce putain de chagrin Alors, je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est là le bonheur, il est là Il est là Il est là le bonheur, il est là Il est là J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait Mais ça ne va pas mieux J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fourries, ouais. Je croyais être heureux, mais Y'a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment Pour protéger de la vie cruelle Tous ces rires d'enfants Cris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui. On le veut. Tout le monde veut l'atteindre.
2: Ici Richard Sainte-Marie, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon Chaud.
1: jeunesse Julie Royer a trois nouveautés aux éditions Boomerang. La plus extraordinaire des randonnées, basée sur un fait vécu, la malédiction de la guimauve poilue pour les amateurs de frisson et l'œil du serpent de mer pour de plus gros frissons. Écoutons Julie Royer nous présenter ses trois livres. Bonjour Julie. Bonjour René. On va commencer par la plus extraordinaire des randonnées avec les illustrations de Mika.
10: Oui, c'est un album que j'ai écrit qui raconte une histoire que j'ai vécue quand j'étais petite. Mon papa m'avait offert un, un vélo qu'il avait recyclé et puis moi j'habitais à la campagne quand j'étais petite à Saint-Thomas-d'Aquin. Puis là avec mon vélo, tous les jours je voulais découvrir le village, découvrir le quartier, puis à un moment donné je me suis levée puis j'ai dit aujourd'hui je vais partir puis je vais aller jusqu'au bout du monde. Alors j'ai pédalé tellement longtemps que je suis partie de la campagne et là je me suis retrouvée en ville puis j'ai fini par découvrir la bibliothèque du quartier. et cette randonnée extraordinaire-là a transformé ma vie, évidemment, parce que ça a été le coup de foudre pour moi à la maison. La, la bibliothèque, c'est devenu mon refuge, c'est devenu ma maison, puis c'est devenu le lieu, finalement, je pense, où sont nées toutes les histoires là, qui m'habitent depuis cette fameuse randonnée.
1: Cette bibliothèque vous a ouvert différents horizons, parce oui. que là, vous aviez accès à une quantité industrielle de livres.
10: Ah oui, ah oui, ah oui. J'ai commencé par... Euh, Découvrir la bibliothèque, c'était la, la section des bandes dessinées. J'en ai lu vraiment beaucoup. Là. Puis à l'époque aussi, pas, on ne cherchait pas sujet auteur euh, sur, euh, là, sur, avec le clavier là, à l'écran. Il n'y avait pas un catalogue qui était numérisé. C'était vraiment des petits casiers. Là. Et là, euh, j'ai commencé justement par les bandes dessinées. Puis après ça, je me suis mis à jouer dans les fiches puis je choisissais des auteurs et des livres au hasard. Alors euh, cet été-là, j'ai lu des biographies d'artistes, euh, des, des, des livres... Euh, il y avait des romans policiers des romans historiques c'est comme ça là que voilà puis je, je lisais toute la journée parce que je passais à partir du moment où j'ai découvert la bibliothèque je passais vraiment mes journées à la bibliothèque puis euh, je lisais durant tout le temps que j'étais là puis je ramenais des livres à la maison puis j'y retournais le lendemain en tout cas c'était vraiment c'était un des plus beaux étés de ma vie
1: et euh, ce goût pour la lecture s'est transformé en goût pour l'écriture oui. n'est-ce pas et on va continuer donc avec vos publications de la dernière année avec… Le, là, j'aime beaucoup le titre, ça me fait ça me fait rire, mais ça me fait peur en même temps. <rire> la malédiction de la guimauve poilue, c'est chez Petit Slalom. Que raconte cette malédiction
10: la malédiction de la Guimauve Poilue, illustrée par Sabrina Gendron. C'est comme une version premier lecteur de la collection Slalom. Donc, euh, ce sont des livres, euh, des romans policiers, des, des romans d'enquête. Et aussi, il y a une partie de la collection qui est destinée à la peur. Donc, euh, la Guimauve Poilue, donc, c'est un, un, un roman de peur qui raconte l'histoire d'un gardien. Il va garder, euh, il y a deux enfants qu'il va garder euh, régulièrement, et il écrit des histoires pour eux parce que justement, un jour, lui-même voudrait devenir auteur. Puis, euh, un soir. Il vient les garder avec une histoire qui est écrite dans la journée, en pensant à eux, qui s'intitule « La malédiction de la guimauve poilue ». Et donc là, les enfants trouvent qu'elle est un peu effrayante, cette histoire-là. Alors, ils préfèrent pas connaître la fin. ils préfèrent <rire> aller se coucher tout de suite. Mais là, en se couchant, un des enfants le demande au gardien si ça existe, une guimauve poilue. Et là, le gardien dit « Mais non, mais non, c'est le fruit de mon imagination ». Mais là, il commence à entendre des bruits dans la cuisine qui laissent supposer que la guimauve poilue existe vraiment et qu'elle est entrée dans la maison. Alors, euh, ils vont une soirée d'épouvante. Mais en même temps, c'est de la comédie, évidemment. C'est de la petite épouvante là, pour les premiers lecteurs. Il ne
1: même pas les effrayer, ces jeunes.
10: <rire> oui, c'est ça, c'est des petits frissons. Là.
1: <rire> voilà, des petits frissons. Bon, là, j'imagine que les, les frissons sont un peu plus sérieux dans la collection Slalom avec l'œil du serpent de mer. Oui.
10: L'œil du serpent de mer, en fait, on voit sur la couverture aussi, c'est toujours chez Boomerang, ceux-là sont dans la collection Slalom, donc pour des lecteurs de 8, 9 ans et plus. Et donc, l'œil du serpent de mer, comme on peut voir sur la couverture, c'est une pierre, une pierre précieuse d'une valeur inestimable qui a déjà appartenu à Laurier sans chagrin, dit cherche-fortune, un pirate là, qui a écumé toutes les mers et qui a fait construire un château, justement, là, qui s'est mis très, très riche en volant la pierre d'un serpent de mer appelé Morda et donc euh, et là, cette pierre là doit être exposée au château justement de cherche fortune et il y a trois jeunes qui euh, passent la soirée au château parce que la mère de deux d'entre eux est historienne puis elle a tout préparé cette exposition là qui doit avoir, euh, dont le lancement doit avoir lieu le lendemain mais quand ils vont euh, pour voir la, la fameuse pierre ben ils réalisent qu'elle est disparue alors ils vont mener une enquête euh, durant la nuit au château euh, un château autour duquel il y a toutes sortes d'histoires de fantômes euh, qui circulent. Alors, euh, c'est ça, ça va être un... Ils vont vivre une nuit euh, d'effroi et d'action et euh, une, une nuit excitante d'enquête. Voilà. Mmh. On aime ça. ça J'ai tout le temps aimé avoir des frissons. <rire> <rire> voilà.
1: bien, merci, Julie Royer. Je rappelle les plus récents titres. La plus extraordinaire des randonnées avec les illustrations de Mika, un album illustré, un roman pour premier lecteur, « Petit slalom » qui a pour titre La malédiction de la guimauve poilue ». Et finalement, pour les 9-12, dans la collection « Slalom », toujours chez Boomerang, « L'œil du serpent de mer ». Merci. et On a déjà hâte de lire vos prochaines publications. Oh, merci, René. Merci beaucoup. Bonne
4: lecture. Bonjour tout le monde. Ici Richard Mignot, qui dans quelques instants va vous faire visiter la pègre irlandaise et italienne de la belle ville de Providence. Avec le roman de Don Winslow, La Cité en Flamme. À tantôt.
11: Hello, Lou, bien secondes. Qu'est-ce que tu ma blonde? Sais-tu ton cœur ou ta tête? Qui te fait de loin? Hey Lou tu sais ce qui serait cool, mais qui serait temps? C'est que pour une coup de jour, toi et puis moi, et on sac notre cœur. Qu'est-ce que tu dirais si on faisait ça, si j'insiste? J'ai pas de luxe à t'offrir Mais je t'aime à mourir Toi il des soirs, tu me fais peur J'aime pas ça quand tu pleures Viens, dans son lit, Fier, mon ami. Dans l'eau, non pas pour fuir le monde, Juste pour se retrouver, toi et moi. se prendre une petite bière, Marcher dans le bois. On faisait ça, si j'insistais pour nous amener la l'eau J'ai pas le luxe à t'offrir, mais je t'aime à mourir. Toi, il y a des soirs, tu me fais peur. J'aime pas ça quand tu pleures. Tu me fais peur, j'aime pas ça quand tu pleures.
0: pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Bonjour Richard Mignot. Bonjour René Cochot, comment allez-vous? Je suis euh, en feu.
4: Vous avez visité la cité en flamme.
1: <rire> c'est le titre du livre de Don Winslow, donc c'est sa, sa plus récente parution chez euh, Arbor Collins Noir. Alors, parlez-moi là de ce nouvel opus de Don Winslow.
4: Oui, lire du Don Winslow, je l'avoue, c'est un plaisir que je partage avec tous ceux qui veulent bien m'entendre. Oui. Lire Don Winslow, c'est se plonger au centre d'un groupe de personnages qui sont très éloignés de notre monde. Des humains, oui, des hommes et des femmes avec un certain code d'honneur, un respect pour la famille, mais avec une morale très élastique une banalisation extrême de la vie et une grande valorisation de ce qu'ils appellent la « business », comme disent nos cousins les Français. Mafia italienne, russe ou irlandaise, cartel mexicain, réseau new-yorkais ou bostonien, corruption mondiale, voilà le créneau de Don Winslow, guide touristique nous écrivant un tour du monde interlope de façon assez géniale. Encore secoué par sa série « La griffe du chien » que je vous conseille sans aucune réserve, sur les cartels de drogue mexicains, j'attendais avec impatience cette nouvelle série de cet auteur américain. Et voilà que la cité en flamme a fait son entrée sur les gondoles de nos librairies préférées, nous annonçant une nouvelle trilogie qui se déroulera à Providence, oui, oui, à Providence, ville portuaire du Rhode Island, situé entre Boston et New York. Providence, mais qui voudrait situer un roman dans cette ville qui nous est pratiquement inconnue? Mmh. Don Munslow l'a fait en insistant surtout sur la proximité des deux grandes métropoles, Boston et New York, mmh. où les organisations sont puissantes et omnipotentes. Il ne faut pas trop déplaire à ces gens-là. Alors, Providence est partagée par les Irlandais qui gèrent les activités du sport et les Italiens, eux, qui s'occupe des jeux et de la drogue et de la prostitution. Danny Ryan, qui a épousé une Irlandaise, monte graduellement les échelons au sein du syndicat des Dockers. Sans trop jamais y croire, et en ne s'y sentant pas parfaitement à sa place, mais bien évolé par l'influence de son beau-père, l'ex-chef de la mafia irlandaise, Ryan y fait sa marque. Dans cette relative tranquillité, juste une étincelle pourrait provoquer une explosion. Et vous vous en doutez bien, l'auteur frottera l'allumette dévastatrice avec grand plaisir. Et ce sera sous le signe d'une hélène de Troyes à l'américaine. Un soir de fête, un des fils Moretti, donc de la mafia italienne, est accompagné d'une femme époustouflante. Le rêve de tout Italien. Elle est absolument magnifique. Un des frères de la famille irlandaise pose le geste qui déclenchera la guerre entre les deux clans. Au détour d'un corridor, Liam Murphy, le jeune fils du roi irlandais, frôle la poitrine de la coprine de l'Italie. La mort d'une explosion est enclenchée, on ne comptera plus les morts découlant de ce geste tellement stupide. Alors l'escalade commencera, représailles, vengeance, colère, toujours plus et de plus en plus gros. Et ce ne sont pas toujours les coupables qui paient pour les comportements des autres. La guerre est déclarée et les victimes collatérales vont s'empiler. Et l'action ne manquera pas. On sacrifiera des pions pour sauver la face des pièces importantes. Malgré les négociations entre les deux clans, ça va sauter quand même. Il y a des consultations avec la maison mère de New York et de Boston. Il y a des passages à tabac violents. Mais on essaie de vivre quand même dans cette un, relative tranquillité. Puis, rebondissement inattendu, la Belle quitte l'Italien pour devenir la femme de celui qui l'a touché sans son consentement. C'est un revirement assez particulier. Et là, la guerre reprend de plus belle, de plus en plus brutale. Et Danny Ryan, tant bien que mal, essaie d'arranger les choses. Mais parfois, il peut aussi ajouter de l'huile sur le feu. Restera-t-il des combattants à la fin des hostilités? On se doute bien que pour une trilogie, il en subsistera quelques-uns mais les troupes seront décimées. Comme dans tous les romans de Don Woodslow. vous pouvez vous attendre à de l'action, beaucoup d'action. Attention, au début de votre lecture, oui, il y a beaucoup d'action, mais aussi beaucoup de personnages. Pas toujours facile de placer tous les pions sur l'échiquier et même certaines pièces principales. Il faut se tenir un petit registre intérieur pour bien suivre le courant ou la trajectoire des balles, évidemment. Pour ceux qui connaissent l'auteur, vous ne serez pas surpris par le style épuré de Winslow, la prépondérance des dialogues et l'économie de mots. Ce qu'il décrit, c'est l'action, les traques à préparer, les veilles pour surveiller et les tirs pour nettoyer les vengeances. Winslow va droit au but et il ne rate pas sa cible, comme la plupart de ses personnages. Cependant, on ne reste pas insensible à ce que vivent ou meurent les personnages. L'auteur est amplement capable de trouver un coin sensible pour nous faire aimer le plus vil des mafieux, qu'il soit italien ou irlandais. Soyons clairs, ce premier tome de la trilogie n'est pas aussi remarquable que la trilogie de la griffe du chien. Mais quand même, pour ce genre littéraire, peu de romans pourraient surpasser celui-ci. Un très bon Winslow, même s'il n'a pas l'excellence de ses meilleurs, est quand même une sacrée bonne lecture, que je vous recommande sans condition, et comme moi, vous vous mettrez en ligne à votre librairie de quartier pour vous procurer le deuxième et le troisième tome de la série. Et je vous souhaite une excellente lecture à tout le monde.
1: Ben, merci
6: Richard. Ça me fait plaisir, mon cher René. Ici Nicolas Giguard. Dans quelques moments, je vous parlerai du recueil « Trop d'enfants sur la terre » de Paul Chanel Malenfant.
12: Que la vie m'a donné l'équilibre et l'indépendance que j'aime la clairvoyance dans mon poème depuis toi j'ai du fun à jouer le jeu belle éclaircie dans mes yeux t'es un éclair dans mon sang génie le roc en dessous de ma folie T'embellit ma vie T'embellit ma vie T'es la plus belle chose qui me soit arrivée Mon harmonie inespérée J'avais jamais connu un phénomène pareil Levé de soleil avant le soleil, T'es une envoyée des dieux, Ma vision du grand bleu. Un ciel sans nuages, une cathédrale, Au vent doux sous les étoiles. Oh, ma dose, mon apothéose, mon grand flamme. Ne vente je suis encore béaille, ben t'embellis ma vie. Plus t'es une révolution dans mon décor, tu changes le plomb en or, by the way. Les pompiers sont venus, on a leur roquet, okay. tout est beau, on peut brûler d'amour en oh yeah. La terre.
0: Il est auteur et il s'occupe de la section des critiques chez Lettres québécoises. Nicolas Giguère.
1: Bien le bonjour Nicolas Giguère.
6: Bonjour René.
1: Nicolas Giguère, le recueil de poésie a un titre qui euh, a certes le pouvoir de provoquer, puisqu'il a pour oui. titre « Trop d'enfants sur la terre ». Et c'est un recueil de poésie signé Paul Chanel Malenfant. Alors, parlez-moi de, de ce recueil.
6: Absolument. Donc, un livre que j'ai beaucoup aimé, vraiment, donc, publié aux éditions de La Grenouillère. Paul Chanel Malenfant, une vois essentielle. Euh, Paul Chanel Malenfant, donc, forme d'une œuvre colossale qui comprend plusieurs recueils de poèmes. C'est une œuvre qui comprend aussi des essais, des fictions, une œuvre avant tout protéiforme. Hein? donc C'est une œuvre qui entremêle allègrement les genres. C'est ce qui la rend, moi, je pense, foncièrement intéressante. Et cette hybridité formelle, on la retrouve aussi dans Trop d'enfants sur la Terre, qui est vraiment donc un recueil donc, où l'auteur alterne allègrement entre narration, vers libre, récit, parfois récit de rêve, prose poétique poésie parfois très éclatée. Parfois aussi l'auteur joue avec on, certaines ressources de la typographie, des espaces, etc. Ils entremêle, on pourrait dire, Paul Chanel, Malenfant, avec Bonas, ces genres, dans des textes où il poursuit ce qu'on pourrait appeler dire, son grand roman familial, j'ai envie de dire. Donc, chez Paul Chanel, Malenfant, une, on retrouve une œuvre en fait, une, marquée par la mémoire, les traumas aussi liés au passé, dans l'enfance notamment et pas seulement. Et dans ce livre, euh, il met de l'avant sa voix et celle aussi d'autres victimes imaginées ou inspirées de la réalité, dont les victimes de Polytechnique, on pourrait dire qu'ils forment un cœur. Il les met donc en scène, ces voix-là, dans des textes audacieux où, en dépit de la noirceur à couper au couteau, surgissent constamment aussi des éclats de lumière. À mon sens, c'est un très, très bel ajout à la collection des classiques du XXIe siècle, des éditions de la Gruminière, qui célèbre cette année, ses dix ans, et qui présente des textes rares ou inédits d'écrivains consacrés.
1: Merci, Nicolas.
6: Ça m'a fait plaisir, René.
3: Bonjour, Écoute Stéphane Lodien. Aujourd'hui, je vous parle du roman noir « Dédale mortel » de Craig Zahler, aux éditions « gallmeister
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Ici René Cocho, au sommaire de cette deuxième partie d'émission. Nadine Deschenaux parle de sa série jeunesse, Les livres dino Rigolo. François Birubé présente sa nouvelle série jeunesse, Planète Baseball. Adrienne Frenette-Valière discute de son essai, Tu choisiras les montagnes. Louis Gosselin, tu as lu une biographie cette semaine. La biographie de
2: Jean Lapointe, qui s'appelle Pleurir, avec la collaboration de Anne-Élisabeth Lapointe, une
1: préface de Benoît Brière, et c'est aux éditions de l'Homme. Et Stéphane Ledien, de quel roman noir as-tu décidé de nous parler?
3: Cette semaine, je vous parle du roman noir Dédale mortel de S. Craig Daleur. et c'est paru chez Gallmeister.
1: Bonne deuxième heure!
0: On ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Dien.
3: Bonjour Stéphane. Bonjour René, comment ça
1: va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que les euh, sables chauds de la Floride t'interpellent de temps en temps?
3: Oui, en tout cas, quand il quand il s'agit de, de les voir euh, remis en scène dans, dans un roman, dans un bon roman noir, avec euh, <rire> voilà. tout ce qu'on attend du, du, du noir, du crime, de quelque chose de torride aussi. Et là, je parle de, du côté torride, mais pas tant au niveau érotique qu'au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère. Et donc, euh, oui, euh, le sable chaud et les rues chaudes de, de, de Floride et de Miami... Euh, me parle quand il s'agit de parler de roman policier. Sinon, je ne suis jamais allé en Floride. Ce n'est pas un État qui m'attire plus que ça, je dois dire.
1: D'accord. Donc, on, on va s'intéresser à l'aspect torride euh, des plages de la Floride parce que euh, tu nous proposes cette semaine un, un roman qui a pour titre « Dédale mortelle de l'auteur américain Craig
3: Zaller. Oui, très vite à l'heure. Quand j'ai eu le livre, en, Entre les mains, je me suis dit, ah, la, la couverture d'ailleurs, c'est référence au côté de Pulp des, des années euh, 40, 50, donc il y a, il y a une couverture, et, étant donné que c'est publié chez kalmeister il y a toujours des, des couvertures qui font des, des clins d'œil à la à la culture américaine. Donc la, la couverture peut faire penser à un roman un petit peu rétro. En fait, le roman est très actuel et il se passe à notre époque. Mais pour en revenir à Craig Banner, je me suis dit, est-ce que je connais ce type ou pas Au sens, est-ce que je connais cet auteur L'ai-je lu déjà Je ne l'avais jamais lu. Et puis en faisant une brève recherche, je me suis dit, non, par contre, je connais son œuvre parce qu'il est aussi euh, musicien, réalisateur, directeur de la photographie, scénariste, etc. Et ah, donc, ouais, okay. je me souviens d'avoir vu un polar qu'il avait réalisé avec Mel Gibson et Vince Vaughan, il y a euh, 3, 4, peut-être 4 ans, en 2018. Un polar qui s'appelait Très sur le bitume. Et j'avais beaucoup aimé ce film. C'était euh, l'histoire de deux de flics... Euh, euh, plus ou moins corrompus, plus ou moins violents, qui en fait passent un peu de, de l'autre côté de la barrière en termes de légalité parce qu'ils ont à tout prix besoin d'argent pour des raisons différentes et ils, vont se, ils se retrouvaient pris dans, dans, dans une affaire, ils étaient à la fois les proies les chasseurs et les croix. Et c'était euh, très intéressant. Le film n'avait pas forcément reçu de donnes critiques, mais moi, l'ayant vu, je me suis fait ma propre opinion et j'ai trouvé ça très intense. C'était euh, tendu euh, au cordeau, euh, donc très, très bon polar avec cet esprit de, de série B où on ne s'embarrasse pas de, de bonne morale et d'éthique. Et, et, et donc, euh, très, très intéressant. En me remémorant euh, ce, ce film, je me suis dit d'accord, je comprends un peu mieux maintenant la, la tournure que prennent les événements dans le roman dont je vous parle aujourd'hui. Donc, des mortel, euh, étrange traduction au niveau du titre, parce que euh, le titre original, c'est « Splendid Gather », si je un peu à ce que je connais l'anglais, ça voudrait dire « gouttière inclinée » ou quelque chose de ce genre. Donc euh, je trouvais la, la traduction un peu étrange, mais évidemment, avec ce titre et la couverture, on a vraiment l'impression de rejoindre un petit peu ce qui était tous ces films noirs de femmes fatale des années 50. Okay. Je n'ai pas à proprement parler le sujet du roman. De quoi ça parle, en fait, euh, c'est l'histoire d'un souteneur c'est un euphémisme, on pourrait donc dire un proxémète ou un macro, qui euh, gère ses affaires de manière très rigoureuse, avec différents euh, salons, comme ils les appellent, et puis euh, tout un stratagème pour gérer les, les rentrées, les sorties d'argent, etc. Et ensuite, le quotidien de, de ce souvenir il y a un côté très... Euh, donc Tarantiniens, qui m'a rappelé aussi Jackie Brown de Quentin Tarantino, où on prend le temps de décrire la routine du criminel, qui est le personnage focal, donc on pourrait dire le héros de ce livre, on prend le temps de suivre sa routine, sa mécanique bien réglée en termes d'organisation, et puis il est secondé par quelques gros bras qui ne sont pas que des gros bras, mais qui eux aussi font preuve d'une intelligence tactique. Ça se passe en Floride, à Miami euh, et il est sans cesse fait, fait référence à la chaleur étouffante, à la moiteur, au côté humide euh, des lieux et donc il y a toujours ce contraste entre euh, les, les intérieurs climatisés et puis la chaleur écrasante du dehors qui crée une espèce d'ambiance finalement on pourrait dire de sueur Bon, ah ben, voilà, c'était vraiment la, la meilleure manière à mon avis de, de résumer cette atmosphère à la fois poisseuse et violente. Mm -hmm. Et on suit donc ce personnage qui s'appelle Tasking, mais que le narrateur euh, surnomme Task ou assez souvent le souteneur. Et donc on le suit dans ses déplacements, dans sa routine comme je le disais tout à l'heure, avec quelque chose de très contemplatif et un sens du détail qui est à la fois... Euh, Coca, c'est pas anonyme. Pourquoi Parce qu'il est sans cesse, euh, le, le personnage est très observateur, et le narrateur anonyme qui suit ses déplacements est lui aussi très observateur, et tient à y faire part de la couleur des, des vêtements, des voitures, des... des des euh, résidences luxueuses au sein desquelles on peut pénétrer ici et là, et ce, sont, ce ne sont jamais des, des, des couleurs neutres. Hein. J'ai avec moi le livre, et puis, ne serait-ce que pour un exemple, on parle de lumière blanche, de réflecteurs rouge, mais aussi euh, de euh, moquettes roses pâles, de... Euh, canapé bleu cobalt, de murs couleur vanille, etc. Donc vous l'avez compris, les couleurs, ils n'ont jamais des couleurs en tant que telles, mais des couleurs euh, composées ou assez, euh, assez complexes. Où il y a toute une palette. Okay. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le, le narrateur insiste autant Et en fait, on, on va les comprendre. Euh, C'est une façon euh, de nous dire que euh, ce monde est très nuancé finalement dans ses regards, dans son point de vue, y compris son point de vue moral ou l'éthique de, de ses personnages. Donc c'est un, évidemment un, un point commun que le roman partage avec un certain nombre de romans noirs, mais c'est très intéressant parce qu'au lieu d'être vu euh, dans quelque chose, dans l'urbanité, dans la chaleur, la moiteur, euh, on est aussi dans une espèce de délicatesse, un petit peu très ironique, parce qu'on parle d'un souteneur qui est censé avoir bon goût, etc., et qui soigne son image, et qui tient à ce que les filles qu'il fait travailler dans ses salons soignent aussi leur image, et donc ça renvoie à cette espèce de... c'est un, 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 un dandy on pourrait dire, ce, ce souteneur, et euh, on va voir dans, de quelle manière euh, il y a un grand table qui va euh, faire dérailler un petit peu les, les événements et, et la routine du personnage. Évidemment, euh, ce tasque en question, euh, on le sent à la fois malin, on comprend qu'il a fait de la prison, et puis euh, un jour ou l'autre, euh, euh, un jour, il tombe sur une, une danseuse, dans un club de danseuses, et il se dit « je voudrais euh, la recruter ». Et il montre tout un stratagème, on comprend qu'il est spécialiste des complots, des, des stratagèmes, des stratégies tordues, si vous me passez l'expression, pour faire en sorte que les gens, finalement, satisfassent, ses exigences ou ses besoins, jamais tant par la, 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 la violence que par la ruse. Mais la ruse peut, un, peut induire quand même une certaine violence, on va dire, morale ou psychologique. Et donc, tout commence par le recrutement d'une fille qui serait encore plus belle, ce qu'il appelle ses belles de nuit, qui serait plus belle encore que toutes ses autres belles de nuit et qui, euh, qui implique aussi, qu'il se débarrasse quelque part des, des mauvais éléments qu'elle avec lesquels elle était en, en contact, puisqu'elle devait de l'argent à un certain nombre de personnes, etc. Et à partir de là, la mécanique des événements les, va s'enrayer, se, si je puis dire, puisque ça va commencer par un vol qui est commis euh, chaque matin, on voit la routine du souteneur et de son, de son bras droit. Ils se rendent dans les différents salons et puis, de façon très discrète, ils récoltent l'argent qui, qui a circulé dans leurs établissements pendant la nuit et qui les récoltent en espèces pour les mettre dans un coffre-fort, etc. Et évidemment, il va y avoir un braquage. Et évidemment, il va y avoir des complications avec des membres du crime organisé, crime organisé auquel, évidemment, le, le souteneur ils sont tribus chaque semaine ou chaque mois, c'est mmh. un ensemble de choses qui vont lui tomber, si vous passez l'expression, sur le coin de la gueule, et on, à partir de ce moment-là, on a vu une certaine à la fois fascination et en même temps répulsion pour le personnage, on va dire, d'accord, qu'est-ce qui va lui arriver, comment il va s'en sortir, et est-ce que le personnage, ou tel ou tel personnage, qu'il n'a pas manipulé et même menacé à tel ou tel passage, ne va pas, finalement, se retourner contre lui. Je n'en dirai pas plus, mais vous l'avez compris, Il c'est une histoire de, de, de duplicité, d'arroseur arrosé, mais aussi, quelque part, de, 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 de définition de, de, de la notion de morale dans le roman noir, où on dit, d'accord, on assiste aux faits et gestes d'un salaud, mais qui menacent des, des, des salauds de la pire espèce, une espèce encore pire que la sienne, et donc euh, vaut mieux un salaud que le pire des salauds, c'est pour ça qu'on adhère quelque part à la morale entre guillemets au, au comportement du personnage, on a il a bien hâte de savoir comment il va pouvoir s'en sortir, même si, connaissant très vite à l'heure, on se dit que tout euh, ça va mal se terminer avec euh, beaucoup de violence. Il y a évidemment beaucoup d'humour qui traverse le roman, parce qu'un roman noir sans réplique cinglante ou sans description euh, très ironique ne serait pas un roman noir. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'histoire des murs d'amis ou des pantalons couleur chocolat. Mais c'est aussi dans les dialogues qui mélangent à la fois crudité. Et délicatesse, je vous en ai sélectionné deux belles répliques. Par exemple, quand le souteneur, donc le héros, menace un personnage qui est encore pire que lui, mais pour qu'il libère, pour qu'il laisse quelqu'un tranquille dont il a besoin pour faire tourner ses salons. Et il lui dit, je vais euh, trouver des titres euh, qui ont 78 associés, ils ruineront votre vie. Vous pouvez prendre une nouvelle copine et installer une douzaine de caméras dans votre pick-up, mais je connais mille façons de vous faire du mal et je le ferai encore et encore jusqu'à ce que vous vous enrouliez dans un drapeau confédéré et enfonciez un revolver dans votre bouche donc on le voit c'est quand même, oui, quand très même brutal ouais. mais c'est très drôle au niveau de l'image, en tout cas ouais. l'image du drapeau confédéré m'a bah, fait beaucoup rire et ouais. puis par ailleurs quand le personnage de, de Task donc, celui qui, qui vient dénoncer cette réplique se retrouve lui-même au poste de police pour un interrogatoire malmené, un interrogatoire très brutal et pour lequel le personnage lui-même reconnaît quelque part après coup qu'il ne l'aura pas volé il, il répond à, à un policier qui essaye de l'incriminer dans un crime qu'il n'a pas commis Il lui dit « Cette idée ne collerait pas à un rouleau de papier de bouche, même si vous la graphiez <rire> » Donc on, on comprend, euh, encore une fois, force des, des métaphores, quelque chose de, de haut en couleur mm -hmm. Les couleurs dont j'ai parlé tout à l'heure Mais des couleurs qui finissent toutes par se mélanger pour former, vous l'avez bien compris du Noir. Alors, ça s'appelle Dédale mortel. Le dédale, c'est celui des rues et des, des, des stationnements souterrains et même des planques, entre guillemets, euh, qui sont tenues par le souteneur. Cécile et Craig, S. Craig Zaler, c'est gallmeister et c'est un nouveau petit bijou de roman Noir.
1: Ben voilà, donc à lire absolument. Merci beaucoup, Stéphane.
3: Merci.
13: Pour cette idée de partir D'être ailleurs qu'ici D'habiter l'avenir De rêver plus loin De s'enfuir Du fil des années Qui ne peuvent assouffrir bien t Que l'été, la chaleur nous délivre ici maintenant. Fais-moi rire quand tout va si vite, quand on veut devenir quatre.
1: Andréane frenette Valière signe aux éditions Le Norois un essai poétique intitulé « Tu choisiras les montagnes ». Dans son essai, l'autrice explore le retrait comme moyen de survie, comme tentative de soigner la blessure afin d'habiter à nouveau le corps et l'écriture. À l'instar des recueils de poésie juillet « Le Nord et sestral »,« Tu choisiras les montagnes » s'ancre dans la région de la côte nord du Québec et investit les lieux de la solitude. » Au fil d'une pensée qui s'articule autour de l'identité de genre, de l'amour et des violences qui hantent l'intime, un personnage apparaît, celui de Mona. On écoute l'autrice Andréanne frenet valière
14: C'est un essai poétique, donc, euh, dans lequel il y a énormément de poésie. Puis, euh, c'est un essai aussi sur la création. Donc, on, il, y a, il y a même un personnage qui s'appelle Mona puis on la voit, dans le fond, évoluer à travers tout le propos un peu plus réflexif sur sur justement euh, la difficulté à dire certaines choses puis comment est-ce qu'on peut réagir par une envie de disparition à certains événements. En même temps que ça se produit, il y a le personnage de Mona qui parle puis qui, qui dit un paquet d'affaires puis qui parle aux oiseaux, puis qui est sur la côte nord puis qui, qui dit un, un tas de choses très belles euh, et pas toujours belles. Mais euh, ce dont j'aurais envie qu'on se souvienne, c'est, je pense c'est une traversée. Donc c'est un livre vraiment qui, qui bouge beaucoup, je pense, dans, dans la forme à mesure qu'on le lit. Puis à la fin, ce qui reste, c'est les montagnes, c'est le mouvement. Puis c'est comment est-ce qu'on peut sortir de l'immobilisme pour euh, bouger, puis rencontrer euh, ce que je trouve qui est très beau, donc les montagnes.
1: Quelle place occupe la poésie dans votre écriture et pourquoi c'est si important d'avoir choisi cette forme pour cet essai? Euh,
14: la poésie, c'est ma, ma forme première, donc... Euh, j'ai déjà deux euh, recueils de poésie qui ont été publiés, donc c'est toujours ce qui vient en premier pour moi. Puis là, euh, c'était comme euh, d'aller chercher le revers un peu de la poésie, puis d'aller fouiller des questions un peu plus théoriques, mais toujours en fonction d'une voix, toujours en fonction du poème qui porte des affects, qui porte des vitesses, des rythmes, des mouvements, puis qui fait l'art finalement. Donc euh, la poésie reste en premier.
1: Bon, cet ouvrage, vous me disiez, vous l'avez écrit à Natachkwan?
14: Oui, ben en fait, j'habitais à Natachkwan. C'est sûr que d'être sur la côte nord, ça allait énormément teinter ce texte-là. La mer est toujours présente, euh, euh, les, les animaux, la faune, puis il met aussi le rapport à, à la lenteur, puis aux gens, puis à la, une certaine simplicité du quotidien. Euh, fait que ça fait vraiment beaucoup partie euh, de ce livre-là.
1: Et question qu'on ait une idée un peu de votre style, de votre plume, vous avez choisi un extrait que je vous invite à, à lire.
14: Ce matin, je me lève avant toi comme tous les matins pour ma tasse de silence. Les barrières tombent toutes. Je voyage. Cinq coups tard de fendre les eaux. Vivre au grand jour, c'est ici. Recevoir les gens dans son intimité brutale, c'est cela, habiter une maison offerte. Et sa beauté de centenaire lui coûte. On la veut avec tant d'ardeur qu'au fil des ans, ses planches intérieures ont pourri. Tout le monde connaît la poudre d'étoiles qui la recouvre. Même les oiseaux de mer y croient, jusqu'à nicher en elle, par les cavités, par la cheminée. Mais dessous, je sais l'air vicié et l'affaissement des poutres. Elle n'est pas au bord de la mer. Elle est au bord du ciel.
1: C'est très beau, tu choisiras les montagnes, Andréane Frenette Valière aux Éditions du nord -Roy. Merci.
14: Merci à vous. Oh!
15: Les moments inverses, les choses mmh. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin mmh. Tu mmh. ne connais plus le nom des fleurs mmh. Tu te rappelais pourtant de tout mmh. Pourtant de tout. Rappelais pourtant de nous, mais à la fin, de plus rien De nous, tu te rappelais de tout, mais à la fin, de plus rien du tout
16: Bonjour, je suis Nadine Descheneaux, je vais vous présenter ma nouvelle série Les Dinos Rigolos. Dans le fond, les dinos rigolos, c'est pour les enfants préscolaires et primaires, je dirais, parce que dans le fond, les enfants, ils peuvent avoir deux façons de lire l'histoire, ils peuvent la raconter, parce qu'avec les dinosaures, c'est des thèmes qu'ils connaissent bien de leur quotidien, donc quand il prend son bain, quand il a le rhume, quand il imagine, puis quand il fête Noël. Donc, juste en regardant les images, ils peuvent aussi raconter leur histoire, puis quand ils commencent à lire, te le texte a été fait de façon euh, que les enfants puissent rapidement repérer quelques mots, donc prendre confiance en eux comme lecteurs, puis euh, développer là, leur, leur, leur sentiment justement de fierté et le goût de lire, d'aller encore plus loin, d'en lire des nouveaux. Et les dinosaures, c'est un thème qui euh, captive, ils sont des connaisseurs, là, comme des petites en encyclopédies avec les, les six types de dinosaures qu'il y a dans l'histoire. Donc ça les attire beaucoup, puis ça combine là, un côté très imaginaire avec un côté très 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 réaliste de leur connaissance quotidien. Donc, il imagine qu'est-ce qu'il va faire le dinosaure quand il a le rhume, oui, il éternue, mais il éternue très fort ou quand il prend son bain, il va envoyer beaucoup d'eau autour. Donc, les enfants, je pense que ça les captive et c'est aussi le sentiment de lui aussi, il est comme moi, il fait les mêmes choses, les mêmes bêtises ou les mêmes, les mêmes activités. Donc, ça leur permet d'avoir comme un esprit un peu rassembleur là-dedans. C'était Nadine Deschenaux, je vous présentais la série Les dinos rigolos you <laughs> Bonjour, je suis Nadine Deschenaux autrice jeunesse, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
1: Après les séries Planet Soccer, Planet Hockey et Planet Snowboard, l'auteur François Bérubé récidive avec une nouvelle série, cette fois intitulée Planet Baseball. Avec sa quatrième série, François Bérubé, ce passionné de sport qui s'est donné comme mission, rappelons-le, d'intéresser les jeunes garçons à la lecture, nous fait découvrir un nouvel univers à ses lecteurs. Ses romans seront publiés chez Urtubiz. Voici l'entrevue qu'il m'a
17: accordée. On retrouve Charles-Antoine Tousignan, un euh, nouveau personnage, parce qu'à chaque série, de se passer des nouveaux personnages. Donc, Charles-Antoine, son meilleur ami Xavier, le frère et la soeur de Charles-Antoine qui s'appelle Elliot et Léa Jade, donc quatre passionnés de baseball. Bien, qu'on découvre, c'est par nouvelles aventures sur euh, l'intérêt de baseball. Là.
1: Quels sont les principaux défis que ce groupe de quatre mousquetaires
17: euh, doit affronter? Bien, en partant, il y a une histoire euh, qui se déroule avec la mère de Charles-Antoine et euh, des jumeaux Elliot et Léa Jade qui euh, a des problèmes, dans le fond, de, on apprend qu'elle a des problèmes de santé mentale, donc euh, c'est un, un enjeu que je voulais aborder, donc évidemment, ça, ça l'amène quand même euh, beaucoup de bouleversements dans la famille, et puis aussi, bien, sur le terrain de les voir, évidemment, parce qu'il y euh, l'action sur le terrain, Charles-Antoine, avait mal terminé sa saison de baseball précédente. Là, avec ce qui est arrivé dans sa famille, ben, euh, c'est comme plein de choses qui vont mal dans sa vie, si on peut dire. Donc, il essaie de retrouver confiance dans son sport préféré, puis ben, de, de maintenir le cap dans sa vie familiale aussi. Est-ce que à chaque fois, vous mettez à contribution vos élèves?
1: Parce que je me rappelle que quand on s'était parlé la première fois pour la, la série sur le soccer, vos élèves avaient beaucoup contribué au processus?
17: Bien, en fait, la, la, la série sur le soccer, le premier tome, je l'avais vraiment écrit pour eux, l'histoire. On l'avait lu ensemble chaque semaine pendant plusieurs semaines. Donc, euh, moi, j'écrivais, je leur lisais. c'est vraiment comme ça était avait commencé Planète Soccer. Et puis, pour le baseball, bien, en fait, ce que j'ai fait, je les ai vraiment utilisés, mes élèves. J'aime ça des fois. Euh, je leur ai dit, écoutez, là, là moi, je fais des sports d'équipe, soccer, euh, hockey, baseball. Euh, là, de ça demande beaucoup de personnages. Fait que j'ai besoin de personnages. Fait que moi des personnages. Okay, <rire> donc, euh, voilà, ils m'ont créé plein de personnages que j'ai mis dans la planète Baseball, donc euh, ça a été super le fun de faire ça avec eux, puis eux se sentent impliqués et importants, donc c'est super drôle.
1: Bon, moi, je me rappelle que votre passion principale, c'était le soccer. Est-ce que vous étiez
17: fan de baseball aussi en fait, le baseball, j'ai beaucoup plus pratiqué le baseball que le soccer ou le hockey. Euh, en fait, moi, mon, mon, mon sport à moi, c'est vraiment le snowboard. Dans mes séries, ça me demande, François, quel sport tu, tu pratiques le plus? C'est le sport que j'ai initié mes enfants, ça fait trois ans qu'ils qu font du snowboard. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la planche à neige. Donc ça, c'est vraiment mon sport, le snowboard. Puis le baseball, c'est un sport que j'ai quand même beaucoup pratiqué aussi euh, plus jeune. Euh, j'ai même été marqueur, euh, j'ai... Tout ça, j'ai l'entraîneur aussi, donc le baseball, c'est comme venu naturellement. Après, bon, le soccer et le, le hockey étant deux sports immensément populaires au Québec, mais le baseball, pour moi, dans ma tête, c'est comme la suite logique de, de, de tout ça.
1: Bon, évidemment, le, le défi, c'est de présenter quelque chose de, de différent, des thématiques qui n'ont pas été nécessairement abordées dans les ouvrages précédents. Ça n'a pas été un problème
17: Jusqu'à date, ça va bien, c'est ça. Mais on, on se renouvelle, on essaie de des de nouvelles choses. Puis euh, en, en changeant de sport, en changeant de personnage aussi, c'est l'avantage que, justement, je, je recrée un, un nouvel univers à chaque fois. Donc, euh, c'est n'est pas une, des séries qui s'étirent à 8, 10, 12 tombes. Mais après 3, 4, bien, on passe à un autre bien, à personnage, un autre sport, d'autres aventures. Puis voilà, il peut, il peut se passer plein d'affaires. Il euh, faut <rire> juste être à l'affût, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, François. C'est moi qui ai traversé, René.
2: Ici Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle de Pleurir, la biographie de Jean Lapointe avec la collaboration de Anne-Élisabeth Lapointe, une préface de Benoît Brière, c'est aux éditions de l'Homme.
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bonjour, Louis. Bonjour, René. Louis, évidemment, le Québec pleure. Jean Lapointe, qui est décédé il y a de cela quelques jours. Et euh, au même moment, sort un livre sur Jean Lapointe, qui a pour titre Pleurir, avec la collaboration de Anne-Élisabeth Lapointe, sa fille, et une préface de Benoît Brière aux Éditions de l'Homme. J'ai hâte de t'entendre parler là, de ce livre, parce que tu me disais que tu avais beaucoup ri.
2: Beaucoup ri, beaucoup aimé d'ailleurs. Il y avait une première édition de l'autobiographie de Jean Lapointe, c'était en 1995, c'était aussi aux Éditions de l'Homme. Okay. Puis Jean Lapointe avait dit à ce moment-là... On ne m'y reprendra plus. C'est difficile de revivre son passé ses erreurs. Et il habitait Saint-Élie d'Alfred à ce moment-là, puis aujourd'hui, La Pointe est décédée à 86 ans. Mm. Mais entre-temps, son parcours avait évolué, puis il avait décidé de faire une autre autobiographie pour donner la suite de celle de 95 okay. et de revenir sur des éléments dont il avait déjà parlé dans la première édition. Ça nous permet de découvrir puis redécouvrir le grand artiste qui est La Pointe dans toute sa fragilité, sa générosité, c'est vraiment sans filtre. Là. Il raconte ses abus d'alcool, la peine qu'il a infligée à ses proches tout au long de sa vie. Il dit que sa deuxième femme mariée. j'ai pas été gentil avec elle, elle en a arraché un peu ». Puis la première mado non plus, euh, j'étais jamais là. Euh, il y a eu trois filles avec cette euh, mado, la première femme de Jean Lapointe. Alors, il nous rappelle aussi la belle période des Gérola, mm -hmm. euh, comment ils se sont connus et les relations tendu qu'il y avait avec le gérant de l'époque, puis aussi avec Jérôme Lemay, qui, Jérôme Lemay, était son partenaire dans les Girolas, qui est mort ouais. en 2011. Mm -hmm. Les deux étaient euh, raisonnables, le gérant puis euh, Lemay, alors que Jean Lapointe, ça a toujours été ici maintenant. Ouais. Il a même dit d'ailleurs récemment, dans une entrevue avec son fils, euh, « Moi, j'ai jamais été un gars qui regardait le passé, je regarde pas l'avenir ».« Je suis comme les alcooliques anonymes, un jour à la fois. Okay. » Et euh, c'est comme... Sa vie était comme ça. Donc, il y avait des frictions avec Jérôme Lemay. D'autant plus que Jérôme Lemay était un gars très... Euh, c'était le straight man, si on ça. veut. Ouais. Et dans la vie aussi, c'était un straight man. Il était très, très discipliné. Et son gérant ne voulait pas non plus se lancer dans des grandes aventures. Alors que Jean Lapointe, lui, c'est « go, on y va. » On prend un coup, on a du plaisir, on fait le tour de la province. <rire> il vivait à fond. Il fallait que ça bouge tout le temps. Puis euh, Jean Lapointe revient aussi sur ses rôles marquants la télé au cinéma. Il nous parle de ses collègues de travail de l'époque. Il parle aussi avec beaucoup de franchise des femmes de sa vie. Et de la façon dont les rencontres ont été faites, ça a toujours été des coups de foudre. Évidemment, il nous parle de son passage au Sénat aussi, qu'il a quitté en 2010 à l'âge de 75 ans. Mm -hmm. C'est Jean Chrétien qui l'avait appelé à ce moment-là. Et euh, il avait dit à Jean Chrétien, êtes-vous sérieux? Ben bah, oui, oui, ça m'intéresse. Et Jean Lapointe était fédéraliste parce que son père avait été député fédéral ah, à l'époque quand il était tout petit. Puis il avait gardé... Il dit qu'il avait gardé souvent l'aspect fédéraliste. Il était très ami avec Félix Leclerc, entre autres. Et Félix aussi était souverainiste, évidemment. Et les deux discutait souvent, fédéraliste et euh, souverainiste, sans violence, sans rien, mm -hmm. sans violence verbale. Mais Jean Lapointe, sur les dernières années de sa vie, disait qu'il était maintenant devenu souverainiste, indépendantiste et qu'un jour, ça allait se faire de toute façon. Okay. Euh, oui, c'est très, très bon, sur euh, ces, ces bouts-là. Il y a des euh, anecdotes, des passages savoureux Quand il nous parle de ses amis, d'ailleurs, il dit, écoutez, un soir, je me suis retrouvé avec Félix Leclerc, Charles Aznavour, Raymond De Vos, puis, il y avait son ami Jean-Paul Lemieux, le peintre. Wow. Et il dit, juste être ami avec ces gens-là, côtoyer <rire> le talent et la, la, la grandeur de ces personnages-là. Il, il était vraiment comblé. Il n'en revenait pas d'avoir la chance d'être si près d'eux. Et Jean Lapointe, peut-être en terminant, un petit souvenir mmh. très personnel, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Quoi faire quand tout va mal? » Et j'avais demandé à Jean Lapointe, est-ce que vous pourriez me donner un petit témoignage de vous, qu'est-ce que vous faites quand tout va mal? Okay. Et j'avais mis ça dans le livre, il y avait Pierre Légari, il y avait Jean Lapointe et tout ça. Puis je ne connaissais pas Jean Lapointe personnellement, j'avais rencontré à quelques occasions dans le cadre du travail, mais mm -hmm. pas plus que ça. Et avec une grande gentillesse, une générosité, il m'avait écrit quelques beaux paragraphes il me disait que quand tout va mal on prend les choses une à la fois voilà. et non pas de voir toute une montagne devant soi de commencer par voir là, une chose à la fois on les règles <rire> puis avec le temps ça fait... ah, il m'avait fait un très très beau cadeau comme auteur à ce moment-là et j'ai toujours trouvé que j'en la c'était L'oncle qu'on voulait avoir, mm -hmm, mm -hmm. Qui, qui prenait un coup, qui était déplacé à certains moments, mais qui avait tellement grand cœur, tellement de grande générosité qu'on l'aimait quand même.
1: Oui. Ben, C'est ce qui ressort des, des nombreux témoignages recueillis après son décès. Ouais. Et j'aime beaucoup le, le titre. Je pense que ça, ça résume bien sa carrière aussi. Pleure, rire. Pleur, rire. pleurs rire. Puis les, la
2: plupart des gens les, les disaient à quel point c'était difficile de faire un spectacle pendant une heure et demie, deux heures, où les gens peuvent pleurer et rire. Mm -hmm. Parce que oui. c'est difficile de faire passer l'émotion du grand public dans une salle d'un à l'autre oui. dans le temps de le dire. Et Jean Lapointe, tu es capable de faire ça. Tellement, oui. Tellement. Effectivement.
1: Ah, on perd un grand. Tout à fait. Alors, ce, cette biographie, à pour titre, Pleurir, c'est aux Éditions de l'Homme. Merci, Louis. Merci, René. Si
18: ma contrôle bien, mon corps, et le rythme du soir Nous perce dans le noir Et le son s'éteint doucement Alors que je ne dois plus Danser le temps La chaleur de nos étreintes Devient suffocante J'en viens à me plaindre Et tes mouvements se calent. Ready? Le devient la piste d'une dangereuse butoir de perte motrice. Quand il me demande pardon, dans son étreinte, je reprends tous les risques. la chaleur de notre violence,
1: Et voilà que se termine déjà cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons bien sûr la plus belle des semaines, mais surtout de belles lectures.